0: الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دیا اور اس سے اچھا بات میں کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں ہر قسم کی مت و ثنا ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے اور عرب عرب درود و سلام امام الانبیاء اور المرسلین رحمت دلم امام الدعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابداری داری کی نیک اعمال وہ کتنے زیادہ ہیں اور نیک اعمال کا اجر و ثواب کتنا ہی زیادہ ہے لیکن کچھ نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب انتہائی زیادہ ہے ان اعمال کی جو خیر و برکات ہیں وہ انگنت لا محدود اور بے شمار ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی حیثیت اللہ کے ہاں انتہائی بلند ہے لیکن بہت سے لوگ ان اعمال کے ادر و ثواب اور ان اعمال کی حیثیت و اہمیت سے غافل ہیں اور جو لوگ ان اعمال کے ادر و ثواب یا ان کی اہمیت و حیثیت سے باخبر ہیں وہ بھی ان اعمال کے جو ثمرات ہیں ان اعمال کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل نہیں کر پاتے انہی اعمال میں سے ایک بہت ہی اجو سواب والا عمل اور بہت ہی اہمیت اور حیثیت والا عمل اللہ کی طرف انسانوں کو دعوت دینا ہے اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی اور دین کی دعوت کے متعلق جو بات کہنی ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا دینا اس کا اجر و ثواب کیا ہے اس کی اہمیت و حیثیت اللہ کے ہاں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہے بات کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اور سلف صالحین دین کی دعوت کے لیے کتنا شوق رکھتے اور بات کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ دین کی دعوت کا دینا کس کی ذمہ داری ہے تو بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا اللہ کے ہاں اس عمل کی کیا حیثیت ہے دین کی دعوت کی حیثیت اور دین کی دعوت کا جو اجر و ثواب ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس بارے میں بہت سی آیات کریمہ اور بہت سی احادیث سے شریفہ وارد ہوئی ہے دین کی دعوت کی جو حیثیت ہے اس کو جو بات بہت ہی زیادہ واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ نے تمام انسانوں میں سے جو مقرب بربدیدہ بندے تھے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی انہیں یہ ڈیوٹی سونپی کہ وہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کو دین کی دعوت دے وزقت باسنافی کل امت ان ابود اللہ وجست اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس کی ذمہ داری کیا تھی ان ابود اللہ اللہ کی عبادت کرو اور تاؤد سے بچاؤ دین کی دعوت وہ عمل ہے وہ پروفیشن ہے وہ کام ہے وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے تمام رسولوں کی تھی رسول مبشرین وامدرین یہ اللہ یقون سے بہادر رسول اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان رسولوں کا کام کیا تھا مبشرین و وامندرین وہ بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے دین کی دعوت تو یہی ہے نیک آمال کی ترغیب دی جائے اس بشارت کے ساتھ کہ نیک آمال کا اجر و ثواب دنیا میں یہ ہے آخرت میں یہ ہے اور دین کی دعوت کا دوسرا پہلو یہ ہے برے اعمال سے روکا جائے اور یہ بتلایا جائے برے اعمال کی سزا دنیا میں یہ ہے آخرت میں یہ ہے رسولم مبشرین امام درین اللہ نے جو رسول مبروس فرمائے انسانوں کی طرف جن رسولوں کو بھیجا وہ کیا کرنے والے تھے وہ مبشرین امام درین بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے اللہ کے تمام رسولوں کی بحثت ان کی رسالت و نبوت دین کی دعوت کے لیے تھی اور تمام انبیاء کے امام تمام رسولوں کے قائد ان کی بحثت و رسالت وہ بھی دین کی دعوت ہی کے لیے تھی یا ایوہن نبی ان سلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ و دائن الاحب ازنی و سراجم منی اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے بشارت دینے والا بنا کے درانے والا بنا کے و دائن الاحب عزنی و سراجم اور آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور سراج منیر ہیں کتنا اعلی کام ہے کتنی بلند و بالا بات ہے دین کی دعوت کا دینا اللہ کی تمام مخلوق میں سے سب سے اعلی افضل کون ہے سب سے بلند و بالا اللہ کی مخلوق میں سے کون ہیں کن کی قدر و مندلت کن کی شان و عظمت ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہے وہ مدینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے انہیں کیا بنا کے بھیجا نیل اللہ بے وس راج امریکہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور اگر دین کی طرف بلانے کے لیے دین کی طرف دعوت کے دینے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آیت کریمہ نبی ہو اور کوئی حدیث شریف نبی ہو ایک یہی بات دین کی دعوت کے عمل کی عظمت کے بیان کے لیے کافی ہے تمام انسانوں میں سے اور بلکہ جنوں اور فرشتوں میں سے بھی تمام مخلوق سے جو سب سے اعضا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب ان کا مشن ان کی ڈیوٹی ان کی ذمہ داری دین کی دعوت کا دینا ہے تو اب جو وہی کام کرے جو کام وہ کرتے تھے تو وہ کس کا جانشین ہوا اس کا وارث ہوا دین کی دعوت کا دینے والا اللہ کی طرف انسانوں کو بلانے والا وہ مدینے والے کا وارث ہے وہ مدینے والے کا نائب ہے وہ مدینے والے کا جانشین ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا نائب بن جائے جو ان کا وارث بن جائے جو ان کا جانشین بن جائے باقی انسانوں میں سے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کون اس کی ٹکر کا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اپنی طرف بلانے والا نہ ہو غیر اللہ کی طرف بلانے والا نہ ہو دا اللہ مردوں کی طرف نہ بلائے قبروں کی طرف نہ بلائے اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو وہ کون ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء قائد المرسلین سید الاولین آخرین حبیب رب عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وارث ہے ان کا نائب ہے ان کا جانشین ہے اور پھر دین کی دعوت کا جو دینا ہے اللہ ملک الملک دین کی بات کہنے والے دین کی دعوت دینے والے اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں ومن احسن و کلم ممن دہا الاں میرا سالح نبی میرل مسلم اس سے بڑی بات کس کی ہے تمام باتوں میں سے تمام باتوں میں سے سب سے اچھی بات کس کی ہے اور کون فرما رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے ومن افسن و کولم ممن دلو اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے وہ صالحہ اور نیک عمل کرے وال ان ننی من مسلمین اور اپنی زبان سے کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں جس کسی میں کالا ہو گورا ہو عربی ہو اجبی ہو مرد ہو عورت ہو جس میں تین اوساف ہو جس میں تین خسلتیں ہوں جس میں تین باتیں ہوں اس کی بات تمام لوگوں کی بات سے زیادہ اچھی اور وہ تین اوصاف کیا ہیں تین خسرتیں کیا ہیں پہلی بات اللہ کی طرف دعوت دے دوسری بات نیک عمل کرے تیسری بات اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرے میں اللہ کے متی و فرما برداروں میں سے کتنی شان ہے دین کی دعوت کی اور یہاں یہ بات بھی کہتا جاؤں ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرف توجہ کرتے ہیں بچوں کے یہ پروگرام بن رہے ہیں ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پائیوٹ بنے کیپٹن بنے کتنے پروگرام ہیں کیا ہمارے پروگراموں میں دین کی دعوت کا کہیں دخل ہے بات سوچنے کی ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں بچوں کے مستقبل کی بڑی فکر ہے خاک فکر ہے تجھے اگر تجھے ان کی آخرت کی فکر نہیں تجھے بچوں کے مستقبل کی کیا فکر ہے اصل مستقبل تو وہ ہے جو دائمی ہے جو ادبی ہے جو سرمدی ہے یہ زندگی معلوم نہیں بچہ ڈاکٹر بنے گا یا ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی مر جائے گا انجینئر بنے گا یا انجینئر بننے سے پہلے قبرستان میں پہنچ جائے گا پائلٹ بنے گا یا اس سے پہلے شہر خاموشہ میں روانہ ہو چکا ہوگا کسی کو خبر ہے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے بچوں کا اصل مستقبل آخرت کا مستقبل ہے اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ دنیاوی تعلیم سے بچوں کو محروم رکھیں لیکن اصل اور ہو دین کی دعوت ہو انجینئر بنے تب بھی ڈاکٹر بنے تب بھی پائلٹ بنے تب بھی کیپٹن بنے تب بھی جو مقصد ہو اللہ کے دین کے لیے دعوت دینے والا ہو تو بات یہ ارد کر رہا تھا ومن احسن قَوْلًا من دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من الْمُسْلِمِينَ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے والے کا جو اجو صاحب ہے اس کے لیے جو خیر و برکات ہیں اس کے لیے جو نعمتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا ذکر کتنی تفصیل سے فرمایا ہے ایک حدیث پاک میں ہے امام ابن ماجا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف خیف فقال فقول نبدار اللہ عمران سمع مقالتی لطیف حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قید کے مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو تروتازہ رکھے غور کیجئے کتنی پیاری بات ہے اور اپنے سینوں میں اس بات کو ثبت کیجئے اپنے دل و دماغ میں اس بات کو نوٹ کیجئے آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو تروتازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور پھر اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے کون دعا کر رہا ہے اور کیا دعا کر رہا ہے اور کس کے لیے دعا کر رہا ہے دعا کرنے والے وہ ہیں جن سے زیادہ اعلی دعا ساری مخلوق میں سے کسی کی نہیں ان سے اعلی دعا نہ انسانوں میں سے کسی کی ہے نہ جنوں میں سے کسی کی ہے نہ فرشتوں میں سے کسی کی ہے وہ ساری مخلوق میں سب سے آلہ و افضل اور ان کی دعا سب سے اعلی و افضل وہ دعا فرما رہے ہیں اور دعا کیا ہے اللہ تر و تادہ رکھے اللہ نعمتوں میں رکھے اللہ مسرتوں اور خوشیوں میں رکھے نبض اللہ عمران اللہ, اللہ تر و رکھے اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں فرمایا جو میری بات کو سنے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے کتنی شان ہے کتنا مقام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کو سن کر دوسروں تک پہنچانے والے کا ہم میں سے سبھی قریبن پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں مسائب سے پالا پڑتا ہے کہ نہیں اتنے غموں میں ڈوبتے ہیں غموں سے نکلنے کی راہ نہیں ملتی اور چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا کرے اور دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا اور کسی سے دعا کروانا زندہ سے سننا سے ثابت ہے اس میں کوئی ہرئی نہیں لیکن اے انسان غور کر ساری مخلوق میں سے سب سے آدھا دعا کس کی ہے وہ مدینے والے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کام کیوں نہیں کرتا تجھے ان کی دعا مل جائے تیرے نصیب میں ان کی دعا آ جائے جن ایسی دعا کسی کی نہیں جو ان کے فرمان کو سنیں دوسروں تک پہنچائے کیا دعا ہے اللہ اس کو تروتازا رکھے اور جس کو یہ دعا جس کے نصیب میں یہ دعا آ جائے اس کی پریشانیاں باقی رہیں گی اس کے غم اس کے دکھ باقی رہیں گے یا مٹ جائیں گے نظر اللہ عمران سم امکالی فل اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور یہ بھی سمجھ لیجیے دین ہے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میری بات سنے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے اور پھر یہی بات نہیں دین کی دعوت کے دینے والا لوگوں کو دین کی بات بتلانے والا لوگوں کو بھلائی کی بات سکھوانے والا وہ تو وہ ہے اس پہ اللہ درود بھیجے اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجے آسمان و زمین کی مخلوق اس پہ درود بھیجے امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو امام الباہی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تنہا وہ کما کالا صلاح علیہ وسلم اور رسول رحمت صلہ صل علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھ رہا ہے اللہ اس پہ درود بیچتے ہیں اللہ کے فرشتے اس پہ درود بیچتے ہیں آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کی مخلوق اس پہ درود بیچتی ہے فرمایا حتہ کے چیونٹی اپنے بل میں اور مچھی وہ بھی دوسرے لوگوں کو بھلائی کی بات سکھلانے والے کے لیے درود بیچتے ہیں اللہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سارے کے سارے کس پہ درود بیچتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھتا ہے اور اللہ کا درود کیا ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ کسی کی تعریف کرے جو لوگوں کو بذائی کی بات سکھلائے اور عظیم کے رب اس کی تعریف کرے اور جس کی تعریف اللہ کریں اس کی شان کتنی بالا ہے اگر بدبختی سے کسی کا نام اخبار میں چھپ جائے کتنا خوش ہوتا ہے اور خا پیسے دے کے ہی چھپوایا ہو ہر آنے والے کو دکھلاتا ہے دیکھو آج اخبار پڑی ہے کیا ہوا بہانے بہانے سے بتلاتا ہے. اور شاید ساری بات جھوٹ ہی کا پال ہو اخباری نمائندے کو چائے پلائی ہو پیسے دیے ہو اور اپنے متعلق کو خبر لگوائی ہو کتنا خوش ہوتا ہے کہ اخبار میں میرا ذکر آیا اخبار میں میری تعریف آئی اور اگر کسی اگر کسی کو کالجوں یونیورسٹی سے یا جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتا ہے کہ اس میں خوشی کی بات ہے لوگوں نے میری تعریف کی ہے اور معلوم نہیں کہ تعریف سچی ہے جھوٹی لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ کتنا بخت آور ہے کتنے اچھے نصیب والا ہے جس کی تعریف کائنات کے مالک کائنات کے خالق کائنات کے رازق کائنات کا نظام چلانے والے اللہ جس کی تعریف کریں اس کی شان کتنی بغت ہے جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھ لائے اللہ اس پہ درود بھیجیں اور اللہ کا درود یہ ہے اللہ اس کی تعریف کریں اور امام راضق ال نے اللہ کے درود بھیجنے کا ایک اور معنی بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا اس سے براد یہ ہے اللہ گناہوں سے پاک کریں اللہ گناہوں کو معاف کرے جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھلائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جس کے گنا معاف ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے ہماری مصیبتیں ہماری پریشانیاں ہمارے غم ہمارے دکھ ان کا سبب کیا ہے عام طور پر ان کا سبب ہمارے گنا ہے اور جب دین کی بات کہنے سمجھانے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے غموں مصیبتوں دکھوں سے انشاءاللہ اللہ نجات مل جائے گی دین کی بات کہنے والا دوسروں کو بھلائی کی بات کے سمجھانے والا اللہ اس پہ درود بھیجیں اور اللہ کے درود بھیجنے کے دو معانی بیان کیے نمبر ایک اللہ اس کی تعریف کریں نمبر دو اللہ اس کو گناوں سے پاک کریں اور فرشتوں کا درود کیا ہے فرشتوں کا درو یہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھ لائے فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نہ فرما اب جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں اس کے گناہ معاف ہوں گے یا باقی رہیں گے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا یا اللہ کی رحمتوں کے بغیر رہے گا فرشتے تو اسی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں جن کے متعلق اللہ کی طرف سے دعا کی اجازت ہوتی ہے اب جب اللہ سے اللہ کی اجازت سے کسی کے لیے دعا کریں وہ دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی دین کی جو مخلوق ہے وہ بلائی کی بات سکھلانے والے کے لیے سکھلانے والے پہ دروپ بھیجے حتہ کے چونٹیاں ہتھی کے مچھلیاں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ساری زندگی دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی دعوت دینے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ ہمارے الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سب سننے والوں کے نصیب میں فرمائے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے دین کی دعوت اس مؤدو کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی اس مؤدو کے تین حصوں کے متعلق انشاءاللہ اللہ گفتگو کرنی ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا دینا اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت و اہمیت ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اور صدف صالحین دین کی دعوت کا کتنا اہتمام کرتے اور گفتگو اور گفتگو کا تیسرا حصہ ان اللہ یہ ہوگا کہ دین کی دعوت کا دینا کس کی ذمہ داری ہے اس مؤدو کے متعلق جو پہلا حصہ ہے کہ دین کی دعوت کا دینا اس کی حیثیت اللہ کے یہاں کیا ہے اور دین کی دعوت کا دینا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کی گئی اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے دین کی دعوت وہ عمل ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں کا عمل ہے دین کی دعوت وہ کام ہے جس کے لیے اللہ مالک الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جو شخص دین کی دعوت دے وہ امبیا رسولوں اور انبیاء کے امام رسولوں کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے ان کا وارث ہے ان کا نائب ہے ایک اور بات دین کی دعوت کی حیثیت کو بیان کرنے کے لئے یہ عرض کی گئی کہ دین کی دعوت وہ عمل ہے کہ جو شخص دین کی دعوت دے نیک عمل کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اللہ ملک الملک اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی بات تمام لوگوں کی بات سے اچھی اعلی اور افضل ہے دین کی دعوت کا جو اجر و ثواب ہے اس کے مطابق ایک بات یہ عرض کی گئی کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنے اور اسے دوسروں تک پہچائے اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے ایک اور بات یہ بیان کی گئی کہ جو شخص دوسرے انسانوں کو بھلائی کی بات سکھ لائے اللہ تعالی اللہ کے فرشتے آسمان اور زمین کی مخلوق حتہ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سارے کے سارے اس پہ درود بیچتے ہیں انشاءاللہ اللہ اسی موضوع کے متعلق آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی بات جاری رہے گی اللہ مالک ملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے عزلہ اقارب کو اور تمام مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى و قولمن دہ امن من المسلم اور اس سے حچا بات میں کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ہر قسم کی مد و ثنا ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے اور عرب حرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت عیدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابیداری کی گزشتہ خطبہ جمعہ سے دعوت عید اللہ کے متعلق بات کی ابتدا ہوئی ہے اور گزشتہ خطب جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ جو دین کی دعوت دے جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلائے اس کی حیثیت اس کی قدر و مندلت اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے اور دین کی دعوت کے دینے والا اس کا اجر و ثواب کیا ہے جو بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین کی دعوت کے دینے والا انبیاء اور رسولوں کا اور رسولوں کے امام انبیاء کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا وارث ہے ان کا جانشین ہے ان کا نائب ہے اور جو دین کی دعوت دینے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر دوسروں تک پہنچانے والا ہے اس کے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھ لانے والا ہے اس پر اللہ اللہ کے فرشتے آسمان اور زمین کی مخلوق حتا کے چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سب اس پر درود بیچتے ہیں گزشتہ خطبۂ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی دین کی دعوت کے دینے والا اس کا جو اجر و ثواب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک سے زیادہ احادیث سے شریفہ میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان سے ارشاد فرماتے ہیں انفس ادا رس تنزل زباحت علی سیدھے جاؤ یہاں تک کہ تم یہودیوں کے سہن میں ان کی جگہ میں پہنچ جاؤ سم مد اہم اِسلام و اخبر ہم بےجب اور علی وہاں پہنچ کے تم نے جاتے ہی لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی پہلے ان یہودیوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور ان کو بتلانا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے ذمہ اللہ کی کیا باتیں ہیں اللہ کے کیا حقوق ہیں ان کے ذمہ اللہ کی طرف سے کیا واجبات ہیں اور پھر فرمایا و اللہ بکا رض الحدن خیر الرق من نال کا ہوم رن نام اور فرمائے اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دیں تو اس, اس ایک آدمی کو ہدایت کا ملنا تیرے لیے سرخ سے زیادہ بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں دین کی دعوت کی جو حیثیت ہے اور دین کی دعوت کے دینے والے کے لیے جو اجو ثواب ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں اور آپ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں آپ قسم نہ بھی کھائیں آپ کے ارشاد میں کوئی شک و شبہ نہیں قسم کھا کے فرما رہے اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں اس ایک آدمی کا ہدایت کو حاصل کرنا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اور معلوم ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے لیے اونٹوں کی کیا قدر و قیمت تھی اونٹ ہی ان کی گاڑیاں تھی اور اونٹ ہی ان کے جہاز تھے اور فرمایا اونٹوں میں سو اونٹ جو عربوں کے نزدیک انتہائی زیادہ قدر و قیمت والے تھے اور محدثین نے سرخ اونٹوں کے متعلق یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ ہے کہ تو سرخ اونٹوں کا مالک بن جائے ایک آدمی کا تیری وجہ سے ہدایت پہ آنا سرخ اونٹوں کے مالک بننے سے و افضل ہے اور دوسرا معنی محدسین نے یہ بیان فرمایا اگر تو سرخ اونٹوں کا مالک بن جائے اور ان اونٹوں کو اللہ کی رامے صدقہ کر دے اللہ کی رامے دے دے سرخ اونٹوں کے اللہ کی رامے بطور صدقہ دینے کا جو اجو ثواب ہے ایک آدمی کا تیری وجہ سے ہدایت کی راہ پر آنا اس کا ادر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے کتنا ادر و ثواب ہے اس کے لیے جس کی وجہ سے کوئی راہ حق پہ آ جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں دین کی دعوت دینے والے کے ادر و ثواب کو ایک اور پہلو سے ایک اور انداز سے بیان فرمایا امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو مسروب ربی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلاح علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مندر خیر مسر مثل اجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھلائی تک جو بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرے جتنا اجر و ثواب بھلائی کی بات پر عمل کرنے والے کے لیے ہے اتنا ہی اجر و ثواب بلائی کی راہ دکھلانے والے کے لیے ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے بھائی نماز پڑھو اب اس نے نماز کا ادا کرنا شروع کیا پانچ نمازیں وہ پڑھنے لگا اب اس کے لیے ہر روز کتنی نمازوں کا ثواب ہے جس نے اس کو نماز کی دعوت دی اس کے لیے ہر روز دس نمازوں کا ثواب ہے پانچ اپنی اور پانچ اس کی اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی خود بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے ہر روز جماعت کے ساتھ نماز کی دعوت دینے والے کے لیے کتنی نمازوں کا اجر و ثواب ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے ستائیس نمازوں کا ثواب پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے ایک سو پینتیس نمازوں کا ثواب اب ایک سو پینتیس اپنی پینتیس نمازوں کا ثواب اب ایک سو پینتیس اپنی اور ایک سو پینتیس اس کی ہر روز کتنی نمازوں کا اج و ثواب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو اور اس کی دعوت دینے والے کو کتنی نمازوں کا ثواب ملا دو سو ستر نمازوں کا ادر و ثواب ملا ایک سو پینتیس اپنی اور ایک سو پینتیس اس کی نمازیں جس نے اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز کی ابتدا کی اور پھر یہ بات یہی تک نہیں کہ اگر ایک ماننا تو اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہے اگر اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دس آدمی مانگے تو وہ ان دس کے ساتھ ان کے ثواب میں شریک ہے اگر سو مانگے تو وہ اجر و سواب میں ان سو آدمیوں کے ساتھ شریک ہے اور پھر ایک اور بات بھی ہے جنہوں نے اس کی بات کو مانتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی شروع کی ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اللہ کے خدانوں میں کون سی کمی ہے ان کا اجر و ثواب مکمل پورا ہے لیکن دعوت دینے والے کو اللہ اپنی طرف سے ان کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا إلى خدا كان له من الأج مثل اجور من تبعه لا ينکث ذلك من اجورهم شيئا او اوکما کا سول وسلم رسو کریب سول وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حادت کی طرف دعوت دے فرمایا کا له من الاجور کان کا من الاجر مثل اجور من تب جتنے لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں جتنا اجر و ثواب ان کو ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس کو ہے رائن کو سال کا من اجور ہر اس کو اجر و ثواب ملنے کی وجہ سے اس کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے ادر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتے اسی بات کو ذرا مثال سے سمجھیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ایک شخص نے دعوت دی دس آدمیوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کرنی شروع کی اور خود بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اب ہر روز اس دعوت دینے والے کو کتنی نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے ایک سو پینتیس تو اپنی جماعت کے ساتھ نماز کا اجر و ثواب ستائیس گنا زیادہ ہے ایک نماز کے بدلا میں ستائیس نمازوں کا ثواب پانچ نمازوں کے بدلا میں ایک سو پینتیس نمازوں کا ثواب اور اگر دس آدمی اس کی دعوت کو قبول کریں ان دس کو کتنی نمازوں کا جو ثواب ہے ایک ہزار تین سو پچاس ایک ہزار تین سو پچاس نمازیں ان کی اور ایک سو پینتیس اپنی ٹوٹل کتنی ہو گئی ایک ہزار چار سو پچاسی دین کی دعوت اس کا ادر و ثواب اتنا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس سے اتنا عجر و ثواب ملتا ہے کہ شاید ہی کسی اور عمل سے اتنا ادرو سواب مل سکے اب کون ہے ہم میں سے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی کون ہے ہم میں سے جو ہر روز ایک ہزار چار سو پچاسی نمازیں ادا کر سکے کوئی کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے مسجد میں بھی رہے شاید پھر بھی ایک ہزار چار سو پچاسی نمازیں ادا نہ کر سکے لیکن اگر اس کے دعوت کے دینے پر دس آدمی جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دیں ہر روز اس کے اجر و سواب میں ایک ہدار چار سو پچاسی نمازوں کا ثواب تحریر ہوتا ہے جبکہ وہ خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور بات یہی نہیں رکتی اگر سو آدمی اس کے کہنے پر اس کی دعوت کے نتیجہ میں جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دے ہر روز کتنی نمازوں کا اجر و ثواب پائے گا ایک سو پینتیس اپنی اور تیرہ ہزار پانچ سو نمازیں ان کی ٹوٹل کتنی بن گئی تیرہ ہزار چھ سو پینتیس نمازوں کا اجر و ثواب وہ آدمی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر سکتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دے اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے سو آدمی جماعت کے ساتھ نماز کی ابتدا کرتے دین کی دعوت کا دینا اس کا عجو سواب کتنا ہے اور یہ بات نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں ساری نیکی کی باتیں جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اس نے اس کی دعوت کو قبول کیا اب یہ اس کا ساری زندگی کے پارٹنر بن گیا اس سے اس کی شراکت ہو گئی لیکن اس شراکت میں جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا اسے کوئی خسارہ نہیں اسے کوئی نقصان نہیں اجر و ثواب اس کے اور اس کے درمیان 50-50 نہیں جو دعوت کو قبول کرنے والا ہے اس کا پورے کا پورا اجر و ثواب اللہ عطا فرمانے والے ہے اور دعوت دینے والے کو بھی اس کے اجر و ثواب کے برابر اللہ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں اور پھر عجب بات اور ہے کہ دعوت کا عمل وہ عمل ہے انسان اس دنیا سے روانہ ہو جائے مر جائے قبر میں دفنا دیا جائے اور مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جائے لیکن دعوت کا عمل وہ ہے تب بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے کتنا بڑا عمل ہے دعوت وہ عمل ہے اس کے جو سمرات ہیں اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو فوائد ہیں اس کی جو خیر و برکات ہیں اس کا جو اجر و ثواب ہے دعوت دینے والے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان ان اللہ ان رام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جائے اس کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو نیکیوں کا کھاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے اعمال وہ ہیں انسان کے مرنے کے باوجود ان سے ملنے والا اجر و ثواب وہ بند نہیں ہوتا اور وہ تین قسم کے اعمال کیا کیا ہیں علام صداقت ان جاریہ اور علم ان یون اولد ان صالح ید اولا فرمایا تین اعمال ایسے ہیں انسان مر جائے ان سے جو ادر و ثواب ہے وہ جاری رہتا ہے ان تین میں سے ایک یہ جی ہے صدقہ جاریہ راستے میں اللہ کی مخلوق کے فائدہ کے لیے پانی کا بندوبست کر گیا وہ مر چکا ہے اب جب تک اللہ کی مخلوق پانی پیے گی اس کے لیے اجر و ثواب ہے راستے میں درخت لگا گیا اب جب تک اللہ کی مخلوق اس درخت کے سایہ سے فائدہ حاصل کرے گی اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا مسجد بنوا گیا مسجد میں پنکھا لگوا گیا مسجد میں پانی کا بندوبست کروا گیا مسجد میں چٹائیوں کا بندوبست کروا گیا اب جب تک ان چٹائیوں پہ سیدے ہوتے رہیں گے اس پنکھے کی ہوا لوگ لیتے رہیں گے اس کا جو سواب جاری رہے گا خا وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا دوسری بات اور علم یون به لوگوں کو دین کی بات سکھلائی اس کی سکھلائی ہوئی بات سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے اور وہ مر چکا اب جب تک اس کی سکھلائی ہوئی بات کا فائدہ جاری ہے اس کے مرنے کے باوجود اس کا ادر و ثواب جاری ہے اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائی اسلام کے مطابق انہیں تربیت دی مر چکا ہے ایک دو چار دس بچے اس کے بعد زندہ ہیں جب تک اس کی دی ہوئی تربیت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ان کے اجر و ثواب سے ان کے نیک کا عمال کرنے کی وجہ سے فائدہ حاصل کر رہا ہے لوگوں کو دین کی بات بتلائی اور خود مر گیا اس کے مرنے کے باوجود جب تک لوگ لو اس کی بتلائی ہوئی بات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے عجر و ثواب میں ان کے ساتھ شریک ہے اسی مثال کی طرف پھر آتے ہیں جو پہلے بیان کی سو آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے اور سو آدمیوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کا اجر و ثواب تیرہ ہزار پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اب ان کو جماعت کے ساتھ نماز کی دعوت دینے والا مر چکا ہے اور ہر روز اس کے نامائے امال میں کتنی نوازوں کا ثواب ہے وہ قبر میں پہنچ چکا ہے اور شاید مٹی اس کے جسم کو کھا چکی ہے لیکن اس کے نامائے اعمال میں ہر روز تیرہ ہزار پانچ سو نمازوں کا سواب لکھا جا رہا ہے کتنی بڑی بات ہے دین کی دعوت وہ عمل ہے آدمی مر جائے مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جائے اور اس کے اس عمل کا ادر و ثواب جاری رہے اور فرمایا تیسری قسم کا عمل یا تیسری قسم کی بات جس سے مرنے والے کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے والا دن سالح یت اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا وہ مر چکا ہے نیک اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے اے اللہ ہمارے باپ پر رہم فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما مر چکا ہے لیکن نیک اولاد اللہ سے دعائیں کر رہی ہے اس سے بھی مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب جاری رہتا ہے تو بات یہ ارتھ کر رہا تھا کہ دین کی دعوت اس کی حیثیت اس کی اہمیت اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو دین کی دعوت کا عمل زیادہ سے زیادہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی دعوت کے عمل کا جو ادر و ثواب ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کے اور سب سننے والوں کے نصیب میں فرمائے ان الحمد رب دعوت کی دین کی دعوت کے متعلق آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا عمل وہ ہے اگر کسی کو سرخ رنگ کے اونٹ مل جائے اور وہ اونٹوں کو اور وہ ان سرخ رنگ کے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ کی راہ میں سرخ اونٹوں کو خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اگر کسی شخص کے کہنے پر اللہ کے فضل, فضل و کرم سے کسی کو ہدایت مل جائے تو اس عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ سرخ رنگ کے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب سے بھی زیادہ ہے ایک اور بات آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بیان کی گئی کہ جو شخص دوسروں کو بھلائی کی دعوت دے جتنا اجر و ثواب اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے نیک عمل کرنے والوں کا ہے اتنا ہی عجر و ثواب اللہ دین کی دعوت دینے والے کو عطا فرماتے اور اس کو جو عجر و ثواب ملتا ہے اس کی وجہ سے عمل کرنے والے کے عجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ایک اور بات یہ بیان کی گئی کہ دین کی دعوت دینا وہ عمل ہے کہ اس کا عجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے چانظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تذہب نفسك علیہ حسرات ان اللہ علیم بما يستعون <تصفيق> آپ اپنی جان کو ان پر افسوس کرتے ہوئے ختم نہ کر لیجئے بے شک اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو جاننے والے ہیں ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے اور عرب حرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت عیدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابے کی گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ سے پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کی گئی کہ دین کی دعوت دینا اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے دین کی دعوت دینے سے دین کی دعوت کے دینے والے کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کرنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کہنے کا دین کی بات بتلانے کی آپ میں کتنی تڑپ تھی انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور راہ ہدایت میں لانے کے لیے آپ میں کتنا جذبہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بارے میں قرآن کریم میں احادیث شریفہ میں اور سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ ملک الملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے ہدایت نہ لانے پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو ختم نہ کر لیجیے فلاں تذہب نفس و کا لوگوں پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو ختم نہ کر لیجیے ان اللہ بما مماثون لوگ جو کچھ کرتے ہیں بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فلاء اللہ کا باقی انلم بحاد الحدی سے اصفا شاید کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کر لینے والے ہیں کہ وہ اس قرآن پر کیوں ایمان نہیں لا رہے کیا معلوم ہوتا ہے اس آتے کریمہ سے آپ کو کتنا غم تھا کتنا رنج تھا کتنا دکھ تھا اس بات کا کہ لوگ راہ حق کی طرف کیوں نہیں پلٹ رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ان کوششوں کو جو آپ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے صرف کرتے ان کوششوں کو ایک مثال سے بیان فرمایا امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسالی و مسکم کا مسال رجل اوقا نارا فجعل الجنا والفراش یقانا پی وهو و یم وانا آخم بے خوجودکم انار ون تم توفری تمن یدی <يَدِيه> فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کوئی شخص آگ روشن کرے آگ کو جگائے اب کیڑے مکوڑے پتنگ اس روشنی پر ٹوٹ پڑے ان کی کوشش ہو کہ اپنے آپ کو اس آگ میں جھونک دیں اور وہ آگ جلانے والا ان کیڑے مکوڑوں کو جو اپنی دادانی کی وجہ سے آگ کی چمک دمک کو دیکھ کر اس میں کودنے کی کوشش کریں وہ آگ جلانے والا ان کو اس آگ سے روکے لیکن وہ کیڑے بھاگ بھاگ کے اس آگ میں گھرنے کی کوشش کریں فرمایا ہوا اندم بے فجود کم اینار میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تم کو آگ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ان تم تفریت امن یدی اور تم اپنے آپ کو چھوڑا چھڑا کے جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنی پیاری مثال بیان فرمائی وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لیں لیکن انسان ہے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی کماقی کی وجہ سے جہنم کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور مثال کتنی پیاری بیان فرمائی یہ جو پتنگ یا کیڑے مکوڑے ہیں کتنے شوق سے آگ کی طرف جاتے ہیں آگ کی چمک کو دیکھتے ہیں آگ کی روشنی کو دیکھتے ہیں اس میں اپنے لیے خیریت سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس آگ کے قریب بلکہ اس کے اندر چلے جائیں اب جب آگ کے اندر پہنچیں گے کیا ہے ان کی تباہی ہے ان کی بربادی ہے ان کی ہلاکت ہے ان کا ستیاناس ہو جائے گا اسی طرح انسان بہت سے دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ایسے اعمال کرتے ہیں جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ سے بچانے کی کوشش میں مگن ہیں آگ سے بچانے کی کوشش فرما رہے ہیں اور اپنے آگ سے بچانے کی کوشش کو مثال سے بیان فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو انتم تفریت امن یدی تم چڑا چڑا کے میرے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ آپ کے فرمان کو سنتے ہیں تعویر کر کے بات بنا کے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر ادھر آپ کے فرمان کو چھوڑنے کی جو کوشش ہے وہ جہنم کی طرف پہنچنے کی کوششیں ہیں تو بات یہ عرض کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کے سینہ میں انتہائی تڑپ تھی بھلائی کی دعوت دینے کے لیے آپ نے انتہائی زیادہ کوشش کی دین کی بات پھیلانے کے لیے آپ نے بہت ہی زیادہ کوشش کی بہسط اور رسالت کے بعد آپ کی صبحیں آپ کی شامیں آپ کے دن آپ کی راتیں اسی کام کے لیے وقف تھی کبھی صفا پہاڑی پہ جاتے ہیں مقصود کیا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے کبھی مینا میں جاتے ہیں حج کے موسم میں مقصود کیا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے کبھی بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہیں اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں کبھی دار الرکب میں ہیں کیا مشن ہے کیا مقصد ہے انسانیت کو اللہ کا مقرب بنایا جائے گلی میں بازار میں گھر میں جہاں جاتے ہیں یہی مشن ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں راستے میں بھی, بھی اگر موقع میسر آیا تو اسی مشن پہ اسی مشن میں مشغول ہے مدینہ طیبہ پہنچے وہاں بھی مشن یہی ہے اور دیکھتے کیا ہیں کبھی عبداللہ اللہ ہم جو منافقوں کا سردار ہے اس کی مجلس میں پہنچ رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے اور کبھی دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بڑا ہے اس کے ادارہ میں اس کے مدرسہ میں اس کے انسٹیٹیوشن میں پہنچے ہیں اس مقصد کے لیے دین کی دعوت دینے کے لیے مست نبوی میں ہے تو دین کی دعوت ہے مادی مدینہ طیبہ کی گلیوں اور بازاروں میں ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں قبرستان میں ہیں دین کی دعوت دے رہے جہاں جاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں مدینہ میں ہیں تب بھی دین کی دعوت دیتے ہیں جنگ کے لیے مدینہ سے باہر نکلے تب بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تب بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں خود بیمار ہیں اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں تب بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ کی سیرت متحرہ میں کتنی مثالیں ہیں کتنے واقعات ہیں اور سچے واقعات ہیں کچی باتیں نہیں جن میں یہی بات ٹپک رہی ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں مجسمہ دعوت ہے سراپا تبلیغ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ایک یہودی نوجوان بیمار ہوا اور وہ نوجوان آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہاں جا کے کیا گفتگو ہوتی ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں کان غلام یدین یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه وقال اصلم فنظر الى ابي فقال اطع ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فاستمل غدامه فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد الذی من النار حضرت انس فرماتے ہیں ایک یہودی نوجوان جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوتا ہے سید القونین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے کیا فرماتے ہیں اسلم مسلمان ہو جا اسلام میں داخل ہو جا یہودی نوجوان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جو مسلمان نہیں اپنی نگاہوں سے باپ سے اجازت طلب کر رہا ہے باپ بیٹے کی نگاہوں کو دیکھ کر کہتا ہے اط اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کی تعمیر کر اسلام کو قبول کر یہودی نوجوان اس کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے اسلام کو قبول کرتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں نبی مکرم اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں الحمد للہ ردی انقد مرنار سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے اس یہودی نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا کس کے لیے کوشاں ہیں ان کی جدوجہد ان کی کوششیں کس مقصد کے لیے ہیں انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے عیادت کے لیے آئے ہیں تیمارداری کے لیے آئے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ذرا غور کیجئے ہم بھی عادت کے لیے جاتے ہیں ہمارا موضوع سخن کیا ہوتا ہے بیکار باتیں رایانی گفتگو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشن کیا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے انسانیت کو دین کی دعوت دی جائے اور کتنے ہی واقعات ہیں ان کے ایک اور واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقا کی وڑائی میں موجود تھے ہم جب کوئی سایہ دار درخت دیکھتے تو اس کو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ آپ اس سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما لیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی ہے ایک مشرک آتا ہے آپ کی تلوار کو پکڑتا ہے اور اس کو میان سے باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتا ہے من یم ناؤ کمنگ بتلا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اور بعد روایات میں ہے وہ کہتا ہے اتخافونی کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے نہیں ڈرتا اگرچہ تلوار تیرے ہاتھ میں ہے لیکن تیرا ہاتھ میرے مالک کے قبضہ قدرت میں تلوار تیرے ہاتھ میں ہوئی تو کیا ہوا تیرے ہاتھ کا مالک کون ہے آپ فرماتے ہیں نہیں میں نہیں ڈرتا وہ کہتا یمنا اگر مجھ سے ڈرتے نہیں تو یہ بتلاؤ کہ میری ننگی تلوار سے تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اللہ مجھے بچانے والے اللہ ہیں ایک اور روایت میں ہے اور وہ رواج امام ابو بکر السماعی نے بیان فرمائی ہے فسق اطا سیف و من اس مشرق کے ہاتھ سے تلوار زمین پر گر جاتی ہے اور بات سمجھنے کی ہے اور اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہاتھ کس کے قبضہ قدرت میں ہے ہاتھ کوئی چیز تو تبھی تھام سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو اگر اللہ ہاتھ سے قوت و طاقت ختم کر تو ہاتھ کی کیا حیثیت ہے ہم دیکھتے نہیں کتنے لوگ پانی کا گلاس اٹھا کے خود پی نہیں سکتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ پھنسا کا من سیف اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور رسو کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو تھام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں یم او کا منی اب تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا اب جواب میں کیا کہتا ہے کن خیر آخر دن آپ تلوار کے بہترین پکڑنے والے بن جائیے کیا مقصد میں نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا میں نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اچھا تلوار کے پکڑنے والا ثابت نہ ہوا برا ثابت ہوا کہ آپ کو دھمکی دی لیکن آپ بہترین تلوار کے پکڑنے والے بن جائیے مقصد کیا مجھے معاف کر دیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس موقع پر اس سے کیا فرماتے ہیں توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اتشد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کیا چاہا اور آپ کیا چاہ رہے ہیں اس نے چاہا آپ کی گردن کو مایاد اللہ کاٹ دے اور آپ کی خواہی یہ ہے کہ میری گردن کو کاٹنے کا ارادہ کر کے آنے والا اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے کیا ارادے ہیں ان کے کیا ٹارگٹ ہے ان کا کیا مقصود و مطلوب ہے ان کا انسانیت جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے جو ان کے قتل کے ارادے سے آئے اتشد اللہ ارح ا رسول اللہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ شخص جواب میں کہنے کا اللہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ولا کل اوقات ولا اکون کمن یو کاتونک لیکن آپ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں اس بات کا پکا وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی آپ سے لڑائی نہ کروں گا اور ساری زندگی کسی ایسی قوم سے تعاون نہ کروں گا جو آپ سے جنگ کرے گی فخرا سبیرا ہوں آپ نے اس کو معاف فرما دیا اور اس کو جانے دیا اپنی قوم کے پاس پہنچا تو کہنے لگا جی من کم ان خیر الناس اے میری قوم کے لوگوں میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سے سب سے اعلی افضل اور بہترین اس واقعہ میں کتنے دروس ہیں کتنی عبرتیں اور کتنی نصیحتیں ہیں لیکن جو بات اب ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے ان کے سینا پاک میں کتنا جذبہ ہے ان کے سینا اتھر میں کتنی تڑپ ہے آپ کے قتل کے ارادہ سے تلوار کو میان سے نکالنے والا جب آپ اس پہ قابو پاتے ہیں تو آپ کی فرمائش کیا ہے آپ کی خواہش کیا ہے آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کا غلام بن جائے اللہ کی توحید اور ان کی رسالت کا اعلان و اقرار کرے کیا ہم اسی طرح ہیں اگر ہمارے دلوں میں یہی جذبہ ہے تو اللہ کا شکر کرے اور اگر یہ جذبہ نہیں تو صحیح مانوں میں ان کا تابے دار بننے کے لیے یہی جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پاک میں کتنے ہی مساوے ہیں ساری زندگی بے و رسالت کے بعد اسی فکر میں رہے اسی غم میں رہے اسی کوشش میں رہے کہ انسانیت اللہ کے قریب آ جائے انسانیت راہ حق پہ آ جائے انسانیت اللہ کے غدب سے